0: В недавнем
1: интервью порталу Милосердия вы сказали, что работаете, вы и ваша группа, над новым протоколом лечения COVID-19. Да. По вашему мнению, этот протокол может резко снизить смертность, поэтому первый вопрос, он достаточно очевидный, в чем заключается, в чем смысл этого протокола и чем он отличается от того, что сегодня э, на вооружении у медицины. Значит, начну
2: немножко далеко. При ковиде очень сильно повреждаются стенки сосудов. Вирус любит жить в клетках, которыми покрыты стенки наших сосудов. Очень много сосудов легких, поэтому в первую очередь мы слышим про легкие и про нехватку кислорода и про все прочее. Но вообще он повреждает стенки любых сосудов. Сейчас очень много данных о том, что повреждаются стенки и сосудов ног и сосудов головы инфаркты инсульты все что хотите и при повреждении стенок сосудов это нормальная наша реакция нашего организма система свертывания обязательно включается и создает небольшой тромбик который закрывает поврежденное место Если повреждений достаточно много, то сосуд может закрыться полностью. Не только стенка замажется, но он весь закроется. И когда вирус начинает повреждать стенки, идет нормальная реакция. И Если человек нормально здоров, у него система свертывания в порядке, а он не получил очень большую дозу вируса, как случается часто с нашими врачами, а просто вот обычно заразился, то, скорее всего, вообще ничего делать не надо. С большой вероятностью у него процесс пройдет нормально, стенки закроются, 2-3 дня он по температуре, иммунная система все приведет в порядок, и дальше эти тромбики рассосутся, как это обычно у нас в жизни бывает, и человек здоров. Ну, неделю он поболеет. А У некоторых людей, особенно у пожилых людей, система свертывания гиперактивирована. Она называется гиперкоакуляционная система или гиперкоагуляционное состояние. Это гиперактивация, ну, немножечко сродни аллергиям, о которых все хорошо знают, когда организм немножко неадекватно реагирует на. Слишком, слишком сильно реагирует. Она приводит к тому, что у тех, у кого довольно сильно повреждены сосуды, образуется очень много тромбов. А очень много тромбов очень опасно, потому что в разных частях организма, и в частности в легких, тогда перекроются большие части ткани у органа. Например, в легких, если перекроют, перекрыть один сосудик маленький, или два, или три, ничего страшного не произойдет, потому что есть обводные сосуды, коллатерали, так называемые. Но если начать массово перекрывать эти сосудики, то неизбежно возникнут зоны, в которых нет кровоснабжения. Это вот так называемое это матовое стекло, или по-разному переводят это состояние. А это значит, что эта область, во-первых, перестает снабжать наш организм кислородом. Значит, общее снабжение кислородом нарушается. И самое плохое, то что эта область перестает сама получать питание. В нее не попадает ни кислород, ни еда, ничего. Клетки начинают гибнуть. Что еще хуже, в этой ситуации, в эту область не попадают и лекарства. Вообще ничего нельзя делать. Все заблокировалось, и все очень плохо. И тогда начинается ну, как бы нарастание проблем. С маленьких этих островков, дальше все больше, больше, больше. Чем слабее организм, тем хуже эта реакция. И тогда захватывается большая часть легкого, 75-80%. И тогда уже без искусственного дыхания не обойтись. Искусственная вентиляция легких все равно очень не, очень, очень не сильно помогает. Частенько и, и ее не хватает. И, в общем, когда дело доходит до искусственной вентиляции легких, дело плохо. Поэтому наша стратегия не допустить до этого состояния. А для того, чтобы до этого не допустить, нужно вовремя Ввести человеку антикоагулянты. Нужно немножко подавить активность свертывающей системы, но ее нельзя подавить очень сильно, потому что тогда без свертывающей системы у нас могут начаться тяжелые кровотечения и человек погибнет от других прям противоположных проблем. Поэтому самым главным в нашей стратегии является контроль за состоянием свертывающей системы крови. Когда человека только привезли в больницу, ему надо немедленно сделать исследование свертывающей системы крови и на основании этого исследования решить, не гиперактивирована ли у него система свертывания, не надо ли ему ее немножечко поддавить. И если это сделать, то с очень большой вероятностью по плохому сценарию дело вообще не пойдет. А человек как как с гриппом, перегриппует и здоров. Проблема в том, что система свертывания такая сложная система, что до последнего времени тестов, которые адекватно показывают состояние этой системы заблаговременно, практически не было. Только в последние годы появились тесты, которые более-менее чувствительны к состоянию этой системы. А нам повезло в том, что нам удалось сделать прибор, ну точнее, это был не прибор, а это было 25-летнее исследование системы свертывания, из которых потом естественным образом вытекла логика прибора. И вот этот прибор сегодняшний который прошел все испытания, все апробации и сейчас уже работает во многих десятках клиник России, он на сегодня наиболее чувствительный инструмент для такой диагностики. И если его использовать, то мы э, надеемся, это пока гипотеза, ее мы и проверяем, это есть цель нашего исследования, мы надеемся, что мы будем адекватно видеть состояние система свертывания и корректировать его. Нам повезло, нам в смысле человечества, в том, что методы коррекции свертывания давно разработаны. Не надо придумывать новое лекарство. Все, что надо, это взять уже существующие и апробированные сегодня методы исследования и соединить их с лечением. То, что антикоагулянты при этой патологии помогают, сейчас знает уже весь мир. Это довольно быстро слух распространился, полноценных научных исследований до сих пор нет, но слухами земля полнится и уже Минздрав (coughs) извините, Минздрав уже издал рекомендации, по которым небольшая доза гепарина, так называемая профилактическая доза, делается всем сразу. Вообще, без всякого обследования. И больше того, в в магазине, в аптеках сегодня продается гепарин, ну, в разных формах, клексан он называется, прямо в виде шприца, можно самому себе сделать инъекцию под подкожно, что очень просто, и тем самым придавить это свертывание и немножечко сказать, ну, уменьшить риск вот этих самых тяжелых тромбозов, этого тяжелого течения, этой болезни. Хорошо ли это? Ну, безусловно, да. Сейчас мы видим, мы в клиниках работаем, мы видим, что тот факт, что сейчас стали применять гипариминотерапию массово, повсюду, Это очень здорово. Это сильно помогает уменьшить процент больных, которые попадают в реанимацию. Но, но вот наши данные уже сейчас накоплены, а мы уже набрали примерно 500 пациентов, хотя на самом деле нам нужно, ну, хотя бы тысячу. Они уже показывают, что вот успех этой слепой гепаринотерапии, когда извините, слепой гепаринотерапии, когда мы не контролируем состояние системы свертывания, он эффективен примерно в половине случаев. А в другой половине гиперкоагуляция остается. Она понижена, но она все равно есть. И Этим людям нужно было бы увеличивать дозу гепарина. И врачи интуитивно это понимают. Когда они видят, что пациенту становится хуже, они увеличивают дозу гепарина. И в этих самых реанимациях льют этого гепарина уже совершенно сумасшедшие количества. Извините. Но... Проблема в том, что, как я уже сказал, в реанимации, когда уже 80% легкого заблокировано, сколько не лей, это мало помогает. Лекарство не попадает туда, куда нужно. И поэтому, на наш взгляд, мы можем очень сильно улучшить результаты лечения, если будем с самого начала тестировать состояние системы и заранее, не потом, когда уже поздно, а заранее будем корректировать дозу гепарина, чтобы у всех пациентов мы не видели этой самой гиперкоагуляции. Вот довольно пространно, но более-менее, по-моему, понятно,
1: о чем идет речь, что мы, собственно, предлагаем. Если говорить о этом документе, разработанном вами, об этом протоколе, разработанном вами и дальше, то интересует его судьба. Ознакомлен ли с ними, с этим документом Минздрав, какая на него есть реакция вообще в стране, какая реакция за рубежом, известна ли вам?
2: Без протокола работать вообще бесполезно. Протокол есть, он сделан заранее. То есть намечен план исследования. Он состоит из двух этапов. Первый этап этого протокола наблюдательный. Мы не вмешиваемся в работу врачей, мы только измеряем состояние пациентов и сравниваем его с другими тестами и с клиническим состоянием. Этот протокол создан, утвержден этическими комитетами больниц, где мы работаем. Он известен Минздраву. Минздраву было написано письмо о том, что мы планируем такое исследование. И Минздрав в каком-то смысле в контакте с нами. Поскольку исследование сейчас уже ведется в 11 клиниках, вы понимаете, что без документов это просто так самодеятельно делать нельзя. И скандачка делать, а вот завтра я буду делать по-другому, тоже нельзя. Поэтому протокол есть, и он очень жесткий. Наоборот, проблема у нас, мы воюем с врачами и медсестрами, которые его нарушают. Это первая часть протоколы ее задача подтвердить правильность нашей гипотезы или ее опровергнуть во всех 10 клиниках сидят мои команды обученных людей лаборантов и это то почему я объявлял призыв добровольцев мы набрали примерно 50 человек добровольцев. Примерно 20-25 человек это сотрудники мои и тех клиник, в которых этот прибор был и раньше, и они уже давно наш метод знают и с ним работали. И вот эти команды, обученные нами, одетые нами, защищенные нами, потому что я не доверяю нашим больницам, там все по-разному. И они же, эти люди, добровольно согласились отказаться от всякой общественной жизни. Они ушли из своих семей на пару месяцев. Мы им сняли квартиры рядом с больницами. Они живут в этих квартирах, они ходят на работу и домой пешком, без всякого транспорта, без всяких метро. И тем самым они, во-первых, защищены от того, что могут случайно заразиться на улице или дома, или еще где-то. А во-вторых, если вдруг они заразятся в больнице, то они не вынесут эту заразу куда-нибудь еще. И вот эти команды, 11 команд в 11 клиниках Москвы, они героические люди на самом деле. Они на все это пошли, они прекрасно работают. И эти 70-75 человек Ни один из них за это время, а мы работаем уже два месяца, не заболел. Ни один, при том, что кругом сплошь болеют. Но, например, в их семьях часто, например, есть люди, которые заболели. Мы все сделали в каком-то смысле удачно и хорошо, потому что сделали все очень строго. Ну вот, это я отвлекся на добровольцев, поскольку я очень ценю то, что они делают, они совершенно героические люди. Но так и должно быть в такие острые эпидемические ситуации в стране. Они измеряют состояние этой системы. то есть Они добавляют информацию к той, которую обычно собирают врачи. И мы эту информацию сравниваем. Мы ведем пациента от момента поступления его в клинику и до выписки. Или, или там другого исхода. И на основании этих данных мы уже начали этот анализ, и он уже показывает предварительно, вот, что мы правы. Ну, что, Например, 50% пациентов, которым начинают колоть гепарин сразу, этого гепарина недостаточно, его надо дозу увеличивать. Но мы сейчас не рекомендуем им увеличивать дозу, мы не вмешиваемся в их работу. Вот когда эта часть протокола будет закончена, она, я думаю, будет закончена еще через месяц, максимум полтора, мы сделаем выводы, представим их в Минздрав и, соответственно, в комитеты этические и ученые советы всех этих больниц. И они все посмотрят. И э, тогда мы перейдем ко второму протоколу, ну или ко второй части этого протокола, в которой мы будем рекомендовать лечение. У нас уже разработаны детально и опубликованы в западной литературе работы, по которым мы знаем, какие показания нашего прибора соответствуют каким дозам того же гепарина, сколько надо вводить гепарина чтобы вот такую гиперкоагуляцию нормализовать. Вот это будет прописано, и мы начнем э, вести эту работу вместе с врачами. Те же добровольцы будут продолжать эти измерения, но уже врачи будут по результатам этих измерений корректировать лечение. И мы проверим нашу схему. Если все будет успешно, то тогда... Мы предложим Минздраву выпустить рекомендации
1: такие на всю Россию. Такая схема. То есть, пока что никакой практикующий пульмонолог использовать эту схему, эту практику не может? Да? Это, это вне закона. Официально нет.
2: Неофициально может, потому что врач имеет право э, принимать решение. Он все равно увеличивает дозу гепарина. Он может при этом Э, исходить из своих интуитивных соображений или клинических данных, а может посмотреть данные нашего теста. Официально записано в протоколе, что мы не скрываем эти данные от врачей, они их видят, но решение принимают сами. А во второй части протокола решение будет обязательно следовать из результата. Вот это разница.
0: А насколько Есть? врачи э идут на сотрудничество с вами, насколько им интересны эти новые методы лечения, насколько они готовы рисковать, потому что все равно же это какой-то риск, пока нет официального протокола, и им приходится брать ответственность на себя.
2: Врачи нормальные люди, часто очень ригидные. Очень многие не только не хотят рисковать, очень многие не хотят с нами вообще разговаривать, нас близко не подпускают к себе. А делают свои собственные глупости, как они, так сказать, это понимают. Очень, э, это вообще несколько болезненный вопрос. В России э, с медицинским образованием из рук он плохо. И, наверное, это ни для кого не секрет. Все знают, что российский диплом врача на Западе не признается. Ч- человек, закончивший российские вузы, медицинский, и даже проработавший много лет врачом, приехав, скажем, в Европу или в Америку, врачом работать не может. У него нет образования. И это правда, потому что, вот, скажем, система свертывания крови – одна из важнейших систем нашего организма. Ну, хотя бы по той простой причине, что от нарушений свертывания умирает больше половины всех людей на Земле. Случилась у человека онкология. От чего он умрет? Скорее всего, от того, что где-то когда-то в тяжелой фазе этого процесса затрамбируются тромбы. Попал человек в аварию, От чего он умрет? Скорее всего, из-за того из-за кровотечения, из-за того, что у него система свертывания не, не справилась. Ну и так далее. Больше половины всех смертей. А как вы думаете, сколько времени этому предмету удивляется в мединститутах российских? Вот на Западе это целые курсы читаются, они проводят экспериментальные занятия, лекции читают. Как вы думаете, сколько это в российских медвузах? Угадайте. Одна лекция, одна лекция в подфизиологии, все Никаких практических занятий, никаких курсов, никаких целых семестровых или двухсеместровых обучений. Они вообще ничего не понимают про эту систему. Неудивительная их реакция. Но не все так. Есть врачи, мы все-таки сейчас ведем работу в 11 клиниках, и есть врачи, которые понимают, что вслепую работать нельзя. И они идут на сотрудничество с нами, и Они стараются нам помочь. Но далеко не все они сразу же кидаются лечить. Они просто помогают нам получить корректный результат. Что тоже очень непросто, потому что ну, всякое вранье и безобразие пронизывает всю нашу жизнь. Например, медсестры халтурят просто так, что страшно сказать неправильно набирают кровь, не, не вовремя приносят ее в лабораторию и вообще так сказать, делают множество всяких нарушений, которые приводят к тому, что анализ оказывается бранным. Ну, а врачи, зная это, не очень на анализы обращают внимание. Получается средневековая медицина, что, конечно, нам всем потом выходит бог. Ну, Тем не менее, я еще раз повторю, есть прекрасные врачи, доучившиеся сами, не в мединститутах, которые все понимают и которые с удовольствием с нами сотрудничают в надежде на то, что будут рекомендации, которые им помогут более точные и лучше лечить. Но есть и другие врачи, ну их очень мало, но есть энтузиасты которых не остановить, которые уже давно лечат с помощью нашего прибора. Прибор-то продается в России уже многие годы. И я знаю таких врачей. Они в совершеннейшем восторге. Они говорят, да, плюьте вы на все эти исследования, мы давно знаем, что это очень сильно помогает. И давно лечим с помощью вашего прибора. Ну, я не буду называть этих врачей, и. Мы не будем сейчас касаться этого. Это все-таки неправильная схема работы. Правильная схема работы – провести строгое научное исследование, опубликовать его результаты для всего мира, получить соответствующие рекомендации Минздрава и дальше уже, чтобы все шло с вами чередом.
1: Скажите, пожалуйста, больница Академии наук в Троицке какое-то имеет отношение к этому проекту, о котором вы рассказывали? Да,
2: больница в Троицке одна из 11 клиник, в которых мы ведем эту работу. И больница в Троицке одна из лучших больниц. Потому что это академическая больница. И в этом смысле она более академична. Она больше склонна слушать ученых. Во-вторых, там есть научный руководитель этой клиники. Кроме директора, есть еще научный руководитель Сергей Александрович Трумянцев. Член-корреспондент Российской Академии и хороший ученый. Он один из инициаторов этого проекта. Он очень нас поддерживает. И вообще вся эта клиника прекрасно работает Лучше всех, наверное, с точки зрения взаимопонимания и контакта
1: между исследователями и клиницистами, Есть такая непрекращающаяся дискуссия о том, что выдержала ли российская медицина, российское здравоохранение, удар пандемией. Кто-то считает, что да, кто-то наоборот говорит, что европейский и американский опыт гораздо более передовой и, в общем-то, есть чему учиться, есть э, из чего извлекать уроки. На ваш взгляд, все-таки российская медицина смогла дать отпор коронавирусу? Дает вообще, будем говорить, во времени настоящем?
2: Вы знаете, ну, собственно, российская медицина, такая, какая она есть, она делает все возможное в рамках своих возможностей, чтобы с этим бороться. Они большие молодцы. Они стараются, они вкалывают по-черному. Но у нас одним словом охарактеризовать ситуацию трудно, потому что ну, у нас такая страна, у нас здесь нет большого порядка. Ну, например, взять и в Крокус-Сити сделать гигантский зал, перегороженный какими-то перегородками, в которых нет крыши, и положить туда больных, чтобы они друг друга заражали, и никакой помощи им не обеспечить, это что хорошо характеризует нашу медицину. Но, по счастью, это характеризует не всю медицину, характеризует некоторые места, где делаются серьезные глупости. Таких глупостей у нас хватает, и не только в медицине. Ну, например, когда я за голову схватился, когда в Москве объявили, что теперь метро будут пропускать по каким-то, так сказать, ходам, номерам и прочее. Вы, наверное, все видели эти безумные очереди в метро. Это же лучший способ заразить всех. Лучший способ, так сказать, все испортить. Таких глупостей хватает. Но... Есть и очень хорошие. Ну, в частности, например, Россия была одной из первых стран в мире, которая повсеместно стала использовать гепаринотерапию. Рекомендации Минздрава появились довольно рано. Раньше, например, чем в Штат. Вот. И поэтому я лично считаю, что в среднем все одинаково. И вот это вот... Противопоставление, здесь так, там так, здесь хорошо, там плохо, оно неправильно. Нужно, я имею в виду неправильно, когда мы берем как целое, вот российская медицина, вот американская медицина. Я профессор американский и в то же время профессор многих вузов российских. И для меня нет большой разницы, я вижу... Не на уровне страны, а на уровне отдельных решений, глупости и хорошие вещи. Вот в российской медицине есть хорошие вещи и есть глупости. В американской медицине в этой истории с ковидом тоже есть много глупостей и тоже есть хорошие вещи. Ну, просто американская медицина лучше оснащена, у них больше всего есть. Вот, Вот и все, вся разница. Ну, конечно, на меня лично производит самое большое впечатление, нижний уровень – это медсестры. В Америке медсестры вышкалены просто мечта, Чтобы медсестра неправильно взяла кровь, этого быть не может. А в России, если ты приходишь в больницу, первое, с чем ты сталкиваешься, 50% образцов взяты неправильно. 50. То есть все халтурят сплошь. Вот это серьезная разница, и она массовая.
0: Насколько быстро Минздрав вносит изменения в протокол? Вот Вы сказали о том, что в российский протокол гепариновая терапия была внесена достаточно оперативно. Угу.
2: Это
0: вообще свойственно работе Минздрава?
2: Нет, вообще нет. Честно говоря, с нашим Минздравом иметь дело, это всегда головная боль это жуткие проволочки, протяжки, бессмыслицы и прочее.
1: Но в данном случае они прекрасно сработали, молодцы. Чем вы можете объяснить такой высокий процент умерших от ковида врачей, медсестер по отношению к общему количеству летальных исходов?
2: Мои добровольцы работают, в том числе и в красных зонах, и общаются и с врачами, и общаются с больными и делают анализы крови, в которых полно вируса. Ни один не заболел. Ни один. Это о чем говорит? О том, что когда наши врачи заболевают, это причина этого плохой организации. Плохие маски, или их нет совсем. Нет костюмов. Нарушаются правила их использования. Вот и все. Если бы наше здравоохранение я не думаю, Минздрав в этом виноват, или главврачи, или все вместе. Если бы наше здравоохранение не испытывало вот этих вот, ну, как бы, родимых болячек нашей системы, то практически врачи бы не заражались. Это можно сделать, это легко делается. Я знаю это на нашем собственном примере. Ну, а когда... В больнице нет масок. Когда медсестер заставляют работать по 12, даже иногда по 24 часа в день, не снимая костюмов, потому что костюмов мало, и их, так сказать, надо, так сказать, экономить, тоже мне экономия. Но понятно же, что начинаются всякие нарушения, и все это идет кубоку. А частенько просто говорят, вот, например, было просто преступное решение – которое было принято не знаю кем, это отправить студентов мединститутов в клиники, не обеспечив им защиту и не проведя соответствующего обучения. Их заставили работать санитарками, медсестрами, не обучив, как брать кровь, не обучив тому, как надо защищать себя, и не снабдив их даже маской. Им говорят ну, совершенно что преступные вещи, говорят, вы дали клятву Гиппократа, идите на амбразуру и закрывайте грудью эти дыры, которые в нашем здравоохранении есть. Масок нет, но вы все равно идите работать. Ну, это, конечно, преступление. Это есть. А так, в целом, по-моему, никаких проблем Сделать вероятность заболеть нашему врачу или медсестре ничтожно маленькой – очень великой. Он скорее заразится в метро или где-нибудь еще. И от этого тоже надо было бы их защитить. Но никто этого не делает, кроме нас. Мы поселили наших людей рядом с больницами, изолированно от семей. Мы не первые изобретатели этого Вот госпиталь, в котором, который рядом с университетом. Ну, Университетский госпиталь, в университете, в котором я работаю в Штатах. Университет снял Шаратон полностью весь. Заселил его врачами. Врачам не разрешают ездить домой. Шаратон стоит на территории госпиталя. Они пешком пять минут на работе. Все. Изолировали. Ни туда, ни обратно заразить нельзя. Ну, конечно, не, речь не идет о том, что здесь масок не хватает или кого-нибудь посылают в зону, говоря, что ты сутки не будешь переодеваться, тебе нельзя одеваться, раздеваться. Все этой чушек, конечно, нет. А у нас довольно часто есть. Но, ну, естественно, люди будут гибнуть.
0: Поскольку вы доверяете российской статистике, вот это соотношение между погибшими умершими врачами от ковида и общей смертностью, оно у нас какое-то уникальное по сравнению с другими странами. Может это быть связано просто с занижением цифры смертельных исходов не у врачей, а у обычных
2: людей? Вы знаете, я вообще российской статистике не доверяю. Она абсолютно вранная. Просто совершенно. не на одну цифру положить смерть Я же вижу, что происходит. Я вижу, сколько людей и как проходят через эту кризисную ситуацию. Все-таки 10 клиник Москвы – это много. А у меня каждый день вечером 21 час Москвы отчет из всех клиник. Детальный, подробный, с разбором всего, что происходило в течение дня. Я достаточно хорошо вижу, что происходит. И поэтому цифры, которые меня называют, ну, это ну, просто нелепость. Я даже не
0: смотрю в эту сторону. Но цифры подтасовываются, извините за это слово, но они подтасовываются на низовом уровне или потом подверстываются под какие-то. Вот этого
2: я не знаю, больше того и знать не хочу. Понимаете? У нас такая сложная система подтасовок, что фантазировать на эту тему не хочется. И неинтересно. Если подтасовывают, то уже плохо. А вот кто, как, каков механизм, то какая разница. Не должно быть этого. Надо, чтобы все честно знали. Если в Нью-Йорке самая высокая смертность в мире, мы знаем об этом и верим. И никто этого не скрывает. А какая она в Москве, никто не знает. Ну, то есть, я уверен, что даже министр здравоохранения не знает, что система жульническая настолько, что ни один человек... В стране не знает истинную картину.
0: Вы только что сказали о том, что вы каждый вечер общаетесь со своими коллегами, которые работают по вашей программе в клиниках. Бывают ситуации, когда они видят, что лечение надо корректировать и не могут, ну, не связаны руки, они не могут требовать и даже настоятельно рекомендовать врачам, чтобы изменить тактику лечения?
2: Конечно, да. Конечно, это неизбежно. Мы стараемся работать, у меня круглосуточная работа, в три смены. Мои лаборанты работают в клиниках с одной целью, как можно быстрее получить настоящие, надежные научные данные. Их нельзя получить по 10 пациентам или даже по 100. Нужны тысячи, и мы поэтому изо всех сил стараемся как можно быстрее набрать хотя бы тысячу, а лучше больше. Случаев, которые мы исследовали детально со всеми особенностями, тогда будет настоящая наука, которая будет интересна всем. Я уверен, что эти результаты (кười) лягут в основу не только российских решений медицинских, но и во всех других странах к этому прислушиваются.
0: А эти 11 клиник, они были как отобраны? Это какие-то ваши личные контакты или административные решения?
2: Вы знаете, административных решений не было. Огромную роль в этом сыграл Александр Григорьевич Румянцев, академик, президент детского центра, национального центра, как он называется, национальный детский центр, гематологии, онкологии, иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Вот. Он, мы с ним очень давно знакомы. В его центре я налаживал гемостаз. И это была целая эпопея. Десять лет тому назад, когда он этот центр только открылся, может не 10, может 8. Мы с ним вместе стали налаживать, ну он все налаживал, он был директором генерального конструкции, но гемостазом занимался я. И оказалось,
0: что все было в жутком состоянии, пришлось
2: все переломать, напрочь. пришлось отделить гемостаз от общей клинической лаборатории, которая делала стандартные анализы по стандартным тестам потому что они не могли проследить за медсестрами. Мы создали специальную службу, специальный отдел, который занимается гемостазом, и там есть люди, которые контролируют работу медсестер. Ежемесячно проводят обучение, поскольку медсестры часто меняются. Мы разработали тесты, которые позволяют поймать медсестру за руку, если она сделала неправильный забор крови. Мы следим за тем, когда и что они сдают. Мои сотрудники знают каждую медсестру в каждом отделении и администрация, но ну, благодаря как раз Стан Григорьевичу, э, штрафует, то есть лишает премии тех медсестер, которые правила нарушают. Удалось сократить брак с 50 процентов до 5%. Все равно он остался. Все равно есть халтурщицы, которые делают это. Но все-таки 5% это уже не 50%. И вот Александр Григорьевич именно в силу широты кругозора сразу присоединился ко мне. Я даже не могу сказать, может быть, это его было предложение начать этот протокол разрабатывать. Мы с ним вместе разработали этот протокол. Мы с его подачи обратились в разные клиники. И вот Троицкая клиника была одна из первых, куда мы попали, так сказать, по блату. Коммунарка, тоже это его контакты, его звонок, и мы там появились. И целый ряд других больниц. Но как только 3-4 больницы начали с нами работать, сразу появились новые, которые захотели к нам присоединиться. Поэтому дальше уже все шло добровольно. Многие больницы, например, 52-я больница, 51-я, 23-я присоединились к нам уже по своей просьбе. Мы к ним не обращались. Но мы с радостью их взяли в дело. И, кстати, из-за этого же наш проект сейчас находится в очень опасной ситуации. У нас, ну, для того, чтобы это все делать, одеть наших добровольцев, поселить их рядом с поликлиниками, с, боль... с больницами, нужны деньги, как понятно. Да? Мы обратились в Роснана, а наш прибор вообще появился как клинически апробированное, разрешенное к применению серийно выпускаемого устройства благодаря Роснано. Это был проект Роснано, они его финансировали и нал- помогли нам разработать и наладить серийный выпуск и атестовать. Ну и вот когда этот проект начался, я обратился в Роснана с просьбой оказать благотворительную помощь. Они нам выделили 4 миллиона. Мы их, эти четыре миллиона перевели в некий фонд, который, э- благотворительный фонд, который вот проводит все эти вещи, заключает договора с добровольцами, оплачивает квартиры, мы деньги добровольцам не платим, но вообще-то я, в принципе, очень хотел бы лучшим из них потом дать премии какие-то, а пока мы оплачиваем квартиры и всякие мелкие расходы, связанные, ну, не мелкие расходы, это защита, мы купили очень хорошие эти самые СИЗы для того, чтобы защитить наших добровольцев, и купили их в достаточном количестве, чтобы не было проблемы сменить его столько раз, сколько надо. Вот. Но тот факт, что у нас клиник оказалось вдвое больше, чем мы планировали, и что жилье в Москве оказалось сильно дороже, если его снимать на короткий срок, чем я думал, привело нас к финансовой катастрофе. Нам сильно не хватает денег. Сейчас я изо всех сил упираюсь еще других спонсоров или пожертвователей, которые помогут нам найти еще хотя бы 2-3 миллиона для того, чтобы нам не закрыть нашу программу раньше времени. Чтобы нам хватило денег ее закончить. Ну, вот такие вещи. С одной стороны, вроде мы полезное дело делаем, с другой стороны, денег нет, но вы держитесь. Мы держимся.
0: Я правильно понимаю, что ваши добровольцы не получают зарплаты?
2: Не получают зарплаты, нет.
0: Вообще?
2: Нет, но многие из них где-то работают, и администрация пошла на встречу, она сохранила ту зарплату, которая у них была. Буквально несколько, несколько человек есть, которые в это время нигде не работают, Пошли к нам добровольцы. Мы им даем чтобы они, деньги, чтобы они не умерли с голода. Они получают по 15 тысяч в месяц. Несколько человек. Остальные не получают ничего. Такие вот очень жесткие условия. Конечно, в Америке все было бы иначе.
1: Но мы не можем по-другому. У нас нет денег. Как вы считаете, насколько меры, которые принимают сегодня власти, они адекватны ситуации?
2: Вы знаете, это вопрос непростой. Дело в том, что жесткость карантина и вообще необходимость карантина, они в очень сильной степени зависят от пропускной способности медицины. Дело в том, что карантин не решает проблему. Он ведь временная штука, правильно? Но он же не будет вечно продолжаться. А болезнь пойдет на спад только тогда, когда ну, 60-70% всех людей, всей популяции переболеет этой болезнью. Поэтому задача карантина – дать возможность медицине справиться с потоком. Если сразу все население за в течение месяца заболеет, понятно, никакие больницы не справятся. И сейчас они захлебывают. И в этом смысле жесткость карантина или его нежесткость зависит от этой самой способности. Швеция, например, не ввела карантин вообще. Ну и все об этом так громко кричат, мол, как здорово, как здорово, смотрите, можно без карантина. Но, извините, пожалуйста, шведам не нужно было вводить карантин. Они объяснили людям словами, что надо делать, и те это безукоризненно выполняют. Значит, все ходят в масках, в магазинах близко друг к другу не подходят, пикники не устраивают. Чем это не карантин? И тем не менее, у них смертность на миллион человек гораздо выше, чем в соседних странах, которые карантин ввели. Или Белоруссия, которая у нас не ввела карантин тоже, но у них и смертность нулевая, да? если так вот посмотреть по статистике. Ну, просто Беларусь часть Советского Союза. У них может быть какая угодно смертность. Хотите, даже отрицательная. Пожалуйста, любые цифру могут нарисовать. Поэтому карантин, я считаю, нужен. Особенно в таких безалаберных странах, как Россия. Он очень нужен. Его все равно нарушают со страшной силой. И поток больных огромен. И наши клиники, в общем-то, захлебываются. И... Поэтому сказать, что вот он слишком жесткий или не слишком, я не берусь. Ну, он очень нужен. Как сделать так, чтобы он был менее жесткий, чтобы не принимались идиотские решения, типа введения каких-то номерков на вход в метро и всякие такие вот глупости. Ну, очевидно, что... Это это уже как бы издержки системы, тут нельзя сказать в целом. А вот завтра взять и отменить карантин в Москве, например, будет очень плохо. Смягчить его, ну, рассчитывая на здравый смысл и послушание наших жителей, боюсь сказать, не знаю. У нас и так не очень-то народ слушает. Вот я смотрю по знакомому в Москве, сколько э, народу мне месяц тому назад заявляло, да, ну что это за чушь вообще, какой там вирус, да ерунда, я этого всего не боюсь, и они плевать хотели на этот карантин. Половина из них сейчас уже заболела, и уже так никто не говорит. И уже все тщательно стараются сидеть дома и не высовываться. Но это уже поздно. Это уже не очень помогает. Поэтому мне кажется, что более-менее нормально. Конечно, перегибы есть, но в принципе карантин и довольно сильный карантин
1: очень нужен нашей стране. В том случае, если человек заболел, самый разумный алгоритм поведения, самая э, разумная схема, по которой он должен действовать, как ему обезопасить себя от каких-то лекарств, э, там, дженериков или вообще просто неэффективных, которые ему выписывают? Как надо настаивать на проведении правильного обследования, э, сдачи правильных анализов? В общем, как правильно выстроить эти отношения с с медработниками, которые, в общем-то, не всегда любят, когда им задают какие-то дополнительные встречные вопросы?
2: Не знаю. Это трудный очень вопрос, на который у меня нет ответа. Потому что, с одной стороны, я не очень рекомендую людям срочно бежать и обращаться к врачам, потому что они могут попасть в разные условия. У нас очень разные врачи и очень разные клиники. И может стать хуже. Потому что подавляющее большинство наших людей, в общем-то, Вообще, в принципе, смертность от этого вируса не очень высока, Всего там пару процентов. То есть у каждого из нас вероятность выздороветь, переболеть недельку и выздороветь очень велика. Поэтому очень быстро бежать в больницу не надо. Это мое мнение. Но с другой стороны, запустить болезнь тоже плохо. И поэтому, в общем, то, что можно рекомендовать людям, это ну, подождать день, два, три, если у тебя высокая температура, сильный кашель и это не проходит, то, конечно, вызывать скорую и стараться надеяться на то, что ты попадешь в хорошую клинику, и тебя будут хорошо лечить.
1: Ну, как-то
2: так, не знаю, нет хороших рекомендаций. Я не могу рекомендовать людям делать самим себе наш анализ и делать себе уколы. Понимаете, это все-таки немножко другая вещь. Из, Из Минздрава, кстати, не от нас, пришла некоторая идейка, не знаю, насколько она реализуемо, и это будет ли что-то в этом плане делаться, это сделать в поликлиниках соответствующий анализ. Для того, чтобы человек, которому стало плохо, не попадал немедленно в больницу, а пошел в поликлинику, сделал анализ. День, два, три, есть. Анализ занимает 30 минут. И уже на основании этого анализа, либо ему прямо в поликлинике сделали один-два укола, Этого самого гепарина. Либо если видят, что ситуация очень тяжелая, отправили его уже в больницу. Это бы сильно разгрузило медицину и дало бы очень хорошую гарантию. Но вот будет ли это принято когда-то? И как это реализовать в масштабах
0: всей страны? Это вопрос непростой.